0: Vatten är mörk och kall Lamporna släckta Alla vill sova gott Men jag vill dem väcka Du kanske ej vill ha besök Men nu står jag i ditt kök Och håret mitt det börjar kli Jag vill ha besök, men nu står jag i ditt kök. Kläderna ska vara fläckfria. När jag är Lucia.
1: Nej, nej, nej. God morgon, Oskar. Jag heter inte Oskar, jag heter Lucia. Ja, ah, god morgon, Lucia. Ser du att jag har brinnande gurkor i håret? Oj, ja, du, vi, vi tar och släcker dem, tror jag. Ja, ah, det kanske är bäst. Så, det är 13 december, Gabriel. Ja, så mysigt att vakna till Lucia-sånger. Ska vi sjunga en tillsammans? Ja, ah, men det kan vi göra.
0: Staffan hade massa peng. Massa massa högt så han binnar dess glassa som en mareng som en mareng som en mareng kör någon mamma binnar klara gossa var nu inte en fara En kom blå och alla så knä konstiga hattar på stol ja 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 Men vet du vad som hände då? Hände då, hände då Staffans klänning tändes på Tändes på, tändes på Stjärnan från en pinne det vara Gossarna, de var vi sämre fara, Aldrig mer om året Så vi med konstiga hattar förstå. För stjärnan från en pinne det vara Gossarna, de var vi sämre fara. Aldrig mer om året Så vi med konstiga hattar förstå.
1: Du har verkligen skrivit verklighetstrogna texter på dina Lucia-sånger Oscar. Såklart undrar om de kommer sjunga dem i Lucia-tåget på TV. Jag tror de kommer sjunga om Staffan Stalledräng inte Staffan som hade massa häng. Okej, okay. de kunde väl ändrat lite på en av texterna i alla fall så det blev lite tokigare. Aha, ja, kanske det, men jag tycker Lucia-tåget är fina som de är och att originaltexterna är väldigt bra. Ja, men det hade varit roligt om de bytte ut ett ord i alla fall. Okej, okay, fast det, det kan ju förstöra hela Lucia-tåget. Eller göra det bättre. Kanske, men eh, om du skulle byta ut ett ord i en av lucia vilket skulle det vara då? Ha! Går det att lägga in gurka någonstans? Nå, eller
0: kylskåp?
1: Kanske hundratusen pepparkaksgubbar? <går> Kommer du på något bra? Eh, ja... <går> Nu har jag det. Jag skulle byta första raden i Lucia-sången. Vilken version. Det finns tre olika texter. Va? Ja. Det gör det. Men musiken är en gammal neapolitansk melodi. Vad är det för något? Neapel ligger i Italien. Är Lucia-sången italiensk? Kan man säga. Och varför det är så ska vi berätta mer om i dagens avsnitt. Oh, spännande! Men på svenska finns det ju tre olika texter. Santa Lucia, Ljusklara Hägring. Eller Natten går tunga fjät. Eller Ut är eh, mörkt och kallt. Fyra versioner om räknar med min. Natten är mörkt och kallt. Eh, ja, jag har aldrig hört någon annan sjunga den versionen dock. Jo, tack! Många av lyssnarna! Ah, jo, kanske det. Men du vill byta ut ett av orden i texten till Lucia-sången för att göra Lucia-tåget lite roligare. Yes! Okej, okay, i vilken version? Natten går tunga fjärt. Mm. Mm. Jag vill ändra det sista ordet på den första raden så det blir Natten går
0: tunga fjärt. Nej, som vaknar på Lucia morgon och bara Åh, vilken mysig morgon Nu ska jag sätta på Lucia-tåget på tv Och njuta av den fina sången Och där kommer de vackra ungdomarna Sjungandes Lucia-sången natten går tunga fjärt
1: Vänta, 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 va?
0: Fjärt! <laughs>
1: Ja, det är faktiskt ett ord som hade ändrat hela Lucia-tåget. Precis det som vi alltid brukar säga, Gabriel. Ett litet ord kan göra stor skillnad. Ja, verkligen. I det här fallet är det bara en bokstav som är tillagd. Ett litet R som förstör ett helt Lucia-tåg. Tokigt alltså. Natten går tunga fjärt. Oftast gör det inte så stor skillnad om man stavar rätt eller inte. Men i vissa fall kan en bokstav förändra hela innebörden. Ja, det får man säga. Det blir alltid tokiga Lucia-firanden med dig, Oscar. Ja, tack! Och idag ska vi fira Lucia på ett historiskt sätt. Nämligen genom att berätta historien om Lucia. Va? Det kommer bli spännande. Dags att dra igång dagens avsnitt av historiekalendern. Egentligen den 13 december, nämligen Lucia-dagen. Jag trodde vi skulle prata om den fjärde personen på poddbilden idag. Ja, vi har fått in massa gissningar om vem det är. Men det avsnittet kommer på torsdag. För idag passar det såklart perfekt att prata om den historiska personen Lucia. Som är ett helgon inom den katolska kyrkan. Oj då! Mats, tio år, är det som har skrivit. Kan ni prata om Sankt Lucia? Alltså då hon halshögs. Och Miriam Elvård skriver. Jag skulle vilja att ni skulle berätta om den äkta Lucia. Ni är bäst. Och hon är en av de som har fått flest röster i vår omröstning också. Så ni är många som vill höra berättelsen om Lucia. Ska vi åka långt bakåt i tiden idag? Ja, längst bakåt hittills. Då blir det verkligen historiekalendern, eller hur? Vi ska ha nästan 1800 år bakåt i tiden la! Till 200-talet! Ja. Precis, till hamnstaden Syrakusa på Sicilien. Var ligger det? Sicilien är ön som ligger liksom längst ner i Italien. Den sitter nästan ihop med fastlandet. Är det den ön som det ser ut som foten sparkar? Ja, just det. Italien ser ut lite som en stövel på en karta. Och det ser ut som att stöven sparkar Sicilien. Finns det en bro mellan Italien och Sicilien? Nej, faktiskt inte. Det är inte alls långt till fastlandet, men man måste ta en färja för att åka emellan. Det har planerats länge att det ska byggas en bro, faktiskt i flera tusen år, för redan under romartiden diskuterades det. Det är länge sedan. Ja, verkligen. Men det är inte helt enkelt. Bland annat för att det är ett område som drabbas mycket av jordbävningar, och därför måste bron byggas på ett sätt så att den håller, även för jordbävning oj då har Sicilien alltid varit en del av Italien? Nej. Italien som landet är idag är ett väldigt nytt land som innehåller många olika regioner. Sicilien är en av dem. Det är faktiskt den största ön i Medelhavet. Huvudstaden på Sicilien heter Palermo och det är en väldigt bergig ö. Det högsta berget är vulkanen Etna som är 3329 meter över havet. Wow! Och genom historien har Sicilien varit del av många olika riken. Ett taget eget kungarike. Men sedan 1800-talet är Sicilien en del av den italien Italienska nationalstaten. Pratar de italienska där? Ja, det är officiellt språk idag, men det finns även ett språk som heter sicilianska, som är ett romanskt språk. Aha! Hur var det på 200-talet då? Från 200-talet före Kristus till år 476 efter Kristus var Sicilien en del av romarriket. Okej, okay. men vilket år föddes Lucia? År 283. Datum? Det är det ingen som vet. Det är ingen som vet säkert om det var exakt år 283 heller. Men antagligen ungefär det året. Varför vet ingen det? För att hennes födelse inte registrerades i ett officiellt dokument någonstans utan det är berättelser om hennes liv som har levt vidare. Aha. Och även när det kommer till berättelserna så är det svårt att veta exakt vad som hänt och vad som inte hänt. Hon levde ju för nästan 1800 år sedan. Och när det kommer till så gamla berättelser så är det svårt att veta. Därför finns det många olika historier och legender om vem hon var och vad hon gjorde. Och Okej, okay. det är lättare att känna till mer exakt information om Albert Einsteins liv på 1900-talet än om Lucias liv på 200-talet. Precis, så är det. Så det finns inte så mycket säker fakta om Lucia, men många berättelser och legender. Och de flesta berättelser handlar om att hon föddes i en rik familj i staden Syrakusa, på Sicilien. Precis, vad betyder Lucia? Det betyder ljus. Aha. Ja, passande. Ja, verkligen. Och redan som barn blev Lucia kristen och bestämde sig för att leva sitt liv för Gud. Var kristendomen en vanlig religion i romariket? Alltså, Lucia föddes ungefär 200 år efter Jesus och kristna kallades de som följde Jesus. Ja, just det. Jesus levde på andra sidan Medelhavet men det var också en del av det stora romariket. Och kristendomen började spridas i romariket. Aha! Men under de första hundra åren efter Kristus så var kristendomen förbjuden i Romariket. Va? Ja, så det fanns inte religionsfrihet? Nej, religionsfrihet är något väldigt nytt. Det hör ihop med tron på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom historien har religion använts som maktmedel och en religion har varit statsreligion medan andra religioner har varit förbjudna. Oj då! Så är det fortfarande i vissa länder på jorden. Det finns människor som blir förföljda på grund av sin religion. Inte okej! Okay. Nej, det är det faktiskt inte. Att vara fri att välja vad man tror på är en mänsklig rättighet. Det är inget en annan människa har rätt att tvinga en till. För det går liksom inte. Tro är något man bär inom sig. Något personligt inte något man kan bli tvingad till. Just det! Men så var det inte i Romariket på 200-talet. Och Lucia blev förföljd för sin tro. Gick de efter henne? Alltså, förföljd betyder att de jagade henne för att hon var kristen. Idag. Men hon valde ändå att hålla fast vid sin tro. Vad som hände sen finns det många olika Legender om. Hon blev tagen Av romerska vakter och blev arresterad Och torterad. Berättelserna om Lucia innehåller många olika mirakler Till exempel om att hon blev omöjligt att flytta på Som att hon satt fast som en sten i berget När vakterna skulle ta henne Och då försökte de bränna henne på ett bål Men lågorna gjorde henne inte skada Till slut berättar dock de flesta legender Om att hon dog av att bli blivit stucken med ett svärd I halsen när hon var ungefär 20 år Går det att veta säkert vad som hände? Nej, historierna om Lucia har liksom levt sitt eget liv under snart 2000 år. Så blir det med många gamla berättelser. Men det som är rätt säkert är att hon var en ung flicka från Sicilien som förföljdes och dödades för sin tro. En så kallad martyr. Okej! Okay, men alltså... Idag är ju Rom liksom huvudstaden inom den katolska kyrkan. Ja, det har vi pratat om. Vatikanstaten, där påven bor, ligger inne i staden Rom. Men hur blev det så om kristendomen var förbjuden i Romariket? Det var en bra fråga, Oskar. Och det var faktiskt så att strax efter att Lucia hade blivit mördad för sin tro på 300-talet så ändrades allting och kristendomen blev officiell statsreligion i Romarriket. Va?! År 380 blev det faktiskt den enda tillåtna religionen i det romerska riket. Oj då! Från att bli förföljda till att inte tillåta någon annan. Ja, som jag sa så har religion ofta använts som maktmedel genom historien och varit grund för både krig och förföljelse. Inte bra. Nej, jag tycker att ens tro ska vara något positivt för människor. Inte något som leder till hat mot andra människor. Just det! Det ska handla om kärlek, inte hat. Eller hur, det tycker jag också. Men när kristendomen spreds i det romerska riket så blev Lucia en av de första uppmärksammade martyrerna och så småningom helgon förklarad. Aha! därför är det vanligt att hon finns avbildad på målningar eller som staty i gamla kyrkor och katedraler. Det finns hundratals kyrkor och kapell som är namngivna efter henne över hela jorden och till och med ett land. Vad? Ja, det finns ett land, en ö i Karibien som heter Sankt Lucia. Oj då, hon till och med fått ett land uppkallat efter sig. Det är ganska otroligt faktiskt och det finns många städer och skolor och annat som heter något med Sankt Lucia och ofta så avbildas hon på målningar med en bricka i handen. Med lussekatter? Nej, med två ögon. What? Ja, det finns olika legender om varför. Vissa säger att romerska vakter stack ut ögonen på henne. Andra säger att hon stack ut sina egna ögon och sen mirakulöst fick nya. I alla fall så finns det en tradition inom katolska kyrkan att ha skyddshelgon för särskilda grupper av människor. Och Lucia är bland annat ett skyddshelgon för personer som är blinda. Aha! det hör också ihop med hennes namn som betyder ljus. Men hur blev det så att vi började fira Lucia med olika Lucia-tåg i Sverige? Det är också en bra fråga, Oscar, Och liksom det är svårt att veta exakt vilka berättelser som stämmer om Lucia. Så det är det svårt att veta exakt hur det gick till när Lucia blev en populär svensk tradition. Men i den gamla romerska kalendern, den julianska kalendern, var den 13 december årets mörkaste dag. Och i samband med den började ljushögtider firas. Aha! För att bli lite hoppfulla i mörkret, ja. Så kan man säga. Och den 13 december är det Helgonet Lucias dag, och det firas inte bara i Sverige. Det är vanligt att fira i flera länder runt Medelhavet och även på andra platser på jorden med Lucia-tåg! Nej, det är här i Norden som det är vanligt I andra länder är det ofta själva helgonet Lucia som hyllas Men i Sverige är det inte så många som känner till att det ens är ett helgon Utan Lucia-dagen har blivit en egen slags högtid liksom Har den dagen firats länge? Ungefär sedan slutet av 1800-talet Det har blivit vanligt under de senaste hundra åren Men Lucia-sången är en gammal melodi Ja, precis Vi pratade om att den har tre olika texter på svenska Men det är en klassisk neapolitansk melodi från södra Italien Vid staden Neapolitan finns en halvö som heter Santa Lucia. Va, där också. Ja, som sagt finns det jättemånga platser på jorden som heter det. Och den traditionella Lucia-sången är det många italienska barn som också får lära sig. Vad handlar originaltexten om? Så här är första versen. Silverstjärnan lyser på havet. Vågen är lugn, vinden är välmående. Kom till min kvicka lilla båt, Santa Lucia, Santa Lucia. Vackrare än natten går tunga fjärt. <skratt> ja, vackrare än att sjunga fjärt. Men de riktiga svenska texterna är också fina. Jag håller med. Men nu tycker jag det är dags för lite fler tokigheter. Har du några Lucia-skämt, Oskar? Ja, såklart! Skojigt. Hur går det för Lucia i år? Det här känner jag igen. Lysande! <här> såklart. Och hur reser man till en halvö utanför Neapel? <här> ja, du... Nej, jag vet inte. Med Lucia-tåg. Ja, <här> ett tåg. Som går till platsen Santa Lucia. Det låter ju som att det är ett Lucia-tåg. Här är några tokiga skämt från lyssnarna också. Okej. Okay. En som heter 100 000 och som är 100 000 år gammal skriver. Varför äter man en iPhone? En iPhone? Uh. Ja du, det är inte bra att äta en mobiltelefon. Men kanske någon blir lurad av att det är en bild på matmobilen. Nej tack! Okej, okay. då vet jag inte varför någon skulle äta en iPhone. För att det är ett äpple. Ah, Apple iPhone oh, Oj, 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 oj Talking mobiltelefon Ja, oh, jag håller med Vi har även ett skämt från Nore Elvor som skriver Vad sa Snigen när han satt på sköldpaddan? Eh, uh, ja Du, hej, hej Nej tack, den sa Wee <laughs> För att den tyckte det gick så fort. Precis, sköldpaddor är långsamma. Men sniglar är ännu långsammare. Ja, kanske det. Toket ju. Finns det Lucia sköldpaddor? Nej, det tror jag inte. Men varför måste alla åka Lucia-tåg? Kan man inte åka Lucia-buss eller Lucia-bil eller Lucia-häst istället? Jo, alltså, tåg innebär att de som är med går i ett tåg. Fast de går ju inte i ett tåg. De går in i ett rum eller ute på en gata. Sant, fast de går i ett Lucia-tåg. Det vore tokigt att ha ett Lucia-tåg i ett tåg. Jaha, eh, du menar att gå i ett Lucia-tåg och sjunga liksom på ett tåg. Ja tack, det borde vi testa någon gång. Men nu tycker jag det passar med några Lucia-sånger till med omskriven text. Såklart om Lussebulle och tre pepparkaksgubbar. Fast om två poddgubbar istället. Okej.
0: Okay. <skratt> <skratt> <la>, <skratt> Lussebulle, lussebulle, elva stycken för sju. Lussebulle, lussebulle, känns som att jag kommer spy. Men det är inte så välkommet, sånäs för jul. Men det är inte så välkommet, vore inte särskilt kul. Vi komma, vi komma från kylskottradion Till julen, till julen med gurkor i vår mun Men Oskar han lämnat chokladen vid vår spis Han tyckte att den smakar lika äckligt som en fis Två gubbar, två gubbar bara från Pottens vackra land genom historiekalendern. Vi vandrar hand i hand under ett par veckor. Det är på detta vis. Men snart så får vi komma hem och käka gurka kaka, gris.
1: Nu hoppas jag att ni lär er alla texter till årets Lucia-tåg. Jag tycker nog att ni ska sjunga de vanliga texterna. Du att lägga till ett R. Nej, sjung inte natten går tunga fjärt. Okej okay då. Men sa helgonet Lucia något känt citat? Det finns inget nedskrivet som hon har sagt. Det var ju nästan 2000 år sedan och berättelserna om henne har levt kvar som legender. Just det! Men det finns många andra som har sagt citat om ljus. Som ju är det som firas på högtiden Lucia. Det passar bra att läsa upp då. Bland annat sa en man som hette Desmond Tutu så här. Hoppet är att kunna se att det finns ljus trots allt mörker. Det var fint! Eller hur? Så Lucia är en hoppfull högtid! Ja, det tycker jag. I den gamla kalendern så var ju 13 december årets mörkaste dag. I vår nuvarande kalender är det den 21 december. Är det då natten är som längst? Precis. Och när vi pratar om hur vi känner oss så symboliserar ju mörker att det är något som känns jobbigt. Mörkt och kallt! Ja, men då handlar Lucia om att mitt i det mörkaste och kallaste så kan fortfarande ljus och värme komma och bryta mörkret. Ljuset kan alltid vinna över mörkret! Precis, det är det som är hopp. Att kunna se att det finns ljus trots allt mörker. Men hur går det att komma med ljus då? Jag tror att vi kommer med ljus när vi kommer med kärlek till varandra. Med snälla kommentarer och kramar och uppmuntran. Till exempel. Kärlek kan vara ljus i mörkret. Att visa att vi bryr oss om varandra. Det är fantastiskt att få känna att någon bryr sig när livet känns mörkt och tungt. Eller hur? Har du lärt dig något annat av dagens berättelse idag? Uh, ja. Att det är viktigt med religionsfrihet. Ja, det håller jag också med om. Ingen ska få bli hatad eller förföljd på grund av vad den tror på. Men Lucia var verkligen... Lucia var verkligen en inspiration som stod upp för det hon trodde på. Just det. Det är så hon blir ihågkommen. Som en tonåring som stod upp mot hat och förföljelse. Fin berättelse, eller hur? Och innan vi avslutar för idag ska vi läsa upp lite fler förslag på personer som vi lägger till i listan på hemsidan. Okej! Okay. Miriam Tolvård skriver... Kan ni snälla prata om Hedvig Eleonora av Holisten Gottorp? Hon är en jättebra förebild. Bra förslag! Vi lägger till henne i listan. Det gör vi. Sen skriver Alven 11 år. Kan ni prata om Adolf Hitler? Det är också en viktig historisk person att lära sig om. Ja. Och vi har pratat en del om berättelser runt andra världskriget redan. Men vi har tänkt att vi ska prata om historiska personer som är inspirerande och vi kan lära oss saker av. Just det! Då passar inte Adolf Hitler så bra. Nej, inte i den kategorin. Så vi lägger inte till honom på den här listan, men vi håller med Alven om att det är viktig historia att lära sig om. Sen skriver fotbollsgurkan i nio år Hej, kan ni prata om Alfred Nobel? Hej, gurkapastej! Cecilia 10 år skriver också Hej, kan ni prata om Alfred Nobel? Snälla, och choklad är giftigt för hundar så du hade inte helt fel, Oskar. Hej då, älskar eran podd. Jag hade rätt! Ja, <går> ah, just det. Hundar mår inte bra av att äta choklad så det är faktiskt giftigt eh, för vissa. Där ser du, jag har alltid rätt, Gabriel. Inte riktigt alltid, men eh, ja, ibland i alla fall Och angående Alfred Nobel Så pratade vi om honom i avsnitt 100 016, just det Lyssna gärna på det, ja, gör gärna det Därför lägger vi inte till honom på listan Igen eftersom vi redan har ett avsnitt om honom Men tack för alla förslag Och tack för alla som är inne och röstar på vilka vi ska prata om Det finns en omröstning på vår hemsida www.kylskapsradion.se Precis, rösta gärna där Så hörs vi igen på, eh, vad blir det? Onsdag, yes, då blir det äntligen ett avsnitt om den fjärde personen på poddbilden. Spännande! Det tycker jag också. Tack och hej från en Lucia med bastej! Hej då!